1: Most ősszel volt a bemutatója egy a hazai szakirodalomban is egyedülálló könyvnek, amit ráadásul nem is egy kifejezetten egészségügyi szakember írt és állított össze. Szülés, császermetszés, és Vibek, vagyis császermetszés utáni hüvei szülés a címe, és doktor Ecsedi Gabriella jogász a szerzője miért vágott bele ennek a könyvnek a megírásába, megszerkesztésébe.
2: A könyv születésén a története összekapcsolódik a saját gyermekeim születésének a történeteivel, ugyanis 7 évvel ezelőttről indul az alapja, amikor is az első gyermekemet vártam, és hát persze én is készültem a szülésre, elolvastam egy-két szülésfelkészítő könyvet, illetve Megkérdeztem a nőgyógyászomat is, hogy milyen problémák lehetnek. Ugye én a könyvek olvasása során elég egy ilyen naív optimizmus volt bennem, és arra gondoltam, hogy eddig olyan szerencsés voltam mindenben, csak rendben alakulnak majd a dolgok a szülésnél, és ezért én nem olvasok a problémákról. Kihagytam a koraszülést, a császármetszést, farfekvést, mindenféle problémákról szóló részeket, és persze a nőgyógyászt megkérdeztem, hogy azért mégis és mikor végez, ő meg azt felelte, hogy erről még korai beszélni, meg majd majd később rátérünk erre a dologra, meg hát úgyse lesz erre szükség. És mivel a kislányom korábban elindult, a 36. héten, Ezért meglepetésként ért minket, hogy amikor bementünk a kórházba, akkor azt mondta az orvos, hogy ez bizony császármetszés, és semmiképpen nem lehet próbálkozni a hüvei szüléssel, mivel a gyerek törökülésben úgy mondta, hogy meg tudta volna számolni a lábujjait, Úgyhogy mégis az orvos elvégezte a császármetszést, oda tartották pár pillanatra az arcomhoz a a babát, meg se tudtam nézni rendesen, és elvitték hat órára. És hát ami ezután következik, az sajnos egyre többeknek ismerős szerintem az az érzés, kabalkád, a a kétségbeesés, szomorúság, elhagyatottság. És hát a hat óra elteltével, mikor végre mehettem a kisbabámért, akkor megfogtam és gyakorlatilag hét hónapig nem tettem le a karomból. Azt hiszem, hogy a kötődéssel nem voltak olyan nagy gondjaink annak, annak ellenére, hogy végül is koraszülött volt, és elvileg a császáros anyáknak a szoptatás is nehezebben megy, de mivel szerencsére erről nem tudtam, mert nem olvastam, ezért emiatt nem aggódtam és nagyon szerettem a babát, vele aludtam, hordoztam, és azért mégis jöttek egy idő után a kérdések, kételjek, hogy biztos, hogy ez így rendben volt. Hogy lehet az, hogy nem lehet megpróbálni se a a vajudást, a szülést. A lényeg az, hogy én a, a férjemet kérdezgettem, meg nagyon sokat beszélgettünk esténként erről, hogy ő mit gondol, meg hogy is történtek a dolgok. Ő meg azt mondta, hogy egy idő után, hogy hát én nem vagyok orvos, nem tudom, nem tudok neked válaszolni, és egyébként is. Jött ez a szokásos jóindulatú vigasztalás, hogy hát itt vagytok mind a ketten egészségesen, nem ez a lényeg, tegyük túl magunkat rajta. Jó, akkor én is lezártam ezt a kérdést. Persze elmentem erre a szülésérmény feldolgozó beszélgetésre, mert előtte nem is tudtam, hogy ilyen van, de aztán erről is um, olvastam. Egy idő után ismét várandós lettem, és um, elhatároztam, hogy megpróbálom megszülni hüvei úton ezt a um, babát. És, um, megkérdeztem erről az orvosomat is, és elég um, hamar kiderült, hogy um, nem ez az alapértelmezett út ma Magyarországon, aki császár után szeretne szülni, vagy legalábbis megpróbálni, annak kifejezetten ilyen orvost, kórházat kell keresnie, és fel kell készülnie arra, hogy mi vár rá a kórházban, akár egy támogató orvos mellett is. Szerettem volna kifejezetten, hogy nő legyen, ha lehet olyan, aki már szült, hogy az első kritérium az teljesült is, és a második-harmadik várandóságomat ő kísérte végig.
1: A könyvében egy ilyen fejezet található, hogy egyszer császár mind Császár.
2: Hát ez egy szállóig gyakorlatilag a, a szülészetben. Több évtizedes szállóig. Gyakorlatilag ma is él, pedig a VHO már nagyon-nagyon régen kimondta, 30 évvel ezelőtt, hogy egy alacsony végzett meccéssel történt császármeccés után igazából nincs indoka az ismételt császármeccésnek. És hát én remélem, hogy sikerül megcáfolnom nekem is ebben a könyvben, mert nagyon részletes adatokat találtam, és vonultatok fel erre vonatkozóan.
1: Mit szeretne elérni ezzel?
2: A könyv megírásával az a célom, hogy egy olyan információ kupac álljon a várandósoknak rendelkezésére, ami alapján érdemben el tudnak kezdeni egy beszélgetést a szakemberekkel, konkrétan leginkább a szülészorvosukkal. Kérdéseket tudnak feltenni, esetleg ellenérveket mondani, hogyha az orvos valamilyen beavatkozást javasol, illetve, hogy saját maguk számára is meg tudják fogalmazni a vágyaikat, az elvárásaikat, hogy mi az, amit mindenképpen fontosnak tartanak, mi az, amiről le tudnak mondani, mert hát nyilván mindent valószínűleg nem lehet, és fontos, hogy legyen egy preferencia, egy sorrend.
1: Az egy nagyon valós kérdés, hogyha egyszer császár, akkor mindig császár. Tehát, hogyha most már majdnem a 40 ot eléri a császármencések aránya, akkor az azt jelenti, hogy azok a szülőnők másodjára esélyesek arra, hogy természetes úton szüljenek, vagy pedig ez akkor egy útra állította őket. Ezt a kérdést bontszolgatja dr. Ecedi Gabriella könyve, ami nem régiben jelent meg dr. Balázs szülész-nőgyógyász, országos szakfelügyelők. Hogy lehet most erre válaszolni?
0: Szakmailag az egy lehetséges dolog, hogy úgy megpróbálja hüvei szülést, és aztán ne császármetszés legyen. Persze ez garantálni, sosem lehet előre. Ezt megpróbálni érdemes, és aztán majd kiderül, mi lesz. A WHO, ugye az ENSZ egészségügyi szervezete szerint azért ez nagy százalékban, tehát az ő statisztikájuk szerint ez nagy százalékban sikeres szokott lenni, hogyha ezt jól csinálják. Magyarországon ma vannak olyan kórházak, és vannak olyan kollégák, akik ezt a WHO által ideálisnak tartott százalékot, mondjuk, hogy, hogy valóban el is tudják érni. Ugyanakkor azt is meg kell nézni, hogy az új rendszer, ami mostanában kialakult, ugye egészségügyben új szelek fújnak, és ez erősen érinti a szülészetet. Hát itt azért annak a garanciája, hogy egy asszony bárhová bekerül, bármelyik kórházban ezt a lehetőséget megkap, és ráadásul ugyanolyan lehetőséget kap, tehát ugyanolyan esélyt kap, ez addig, ha mondható, biztosítottnak ma Magyarországon.
1: Hogyha ma Magyarországon bekerül egy egy bárandós, vagy egy már folyamatban lévő szülőnő egy kórházba, akkor ott ki közé kerül, mit tudnak ő róla, és ő mit tud azokról, akik majd segítkezni fognak a szülésénél.
0: Ha, a törvény, ha szárazon vesszük a törvénynek a szövegét, akkor valójában nem sokat, az is lehet, hogy semmit. Tehát elvileg jól hangzik az, hogy hát kérem, ott van az egészségügyi dokumentáció, és abban mindent látni lehet, és akkor gyakorlatilag minden orvos, vagy minden bába, vagy minden egészségügyi alkalmazott, akinek hozzáférése van, az ezt elolvashatja, megnézhet, stb. Most tehát bármilyen furcsa egy szülés, ez néha nem ilyen, hogy tengersök időnk van átolvasni 600 tonna papírt, hanem van, hogy sem időnk sincsen, ugyanakkor mégis valamilyen aránylag gyors döntést kell hozni. Hogy most előre vagy hátra, különösen olyan speciális esetekben, amikor valami a normálistól, ha nem is nagyon, de valamilyen mértékben eltér. Ilyen a császár utáni hüvei szülés, ilyen az első gyerek esetén a medencei fekvésben történő szülés. Ezek ritkák Magyarországon, kevesen vállalják ezt. Most az új rendszerben viszont nincs megoldva az, hogy hogyan tud egy asszony mondjuk császár meces után hüvei szülésbe próbálkozni, ha egyszer az adott kórházban nincsen orvos. Vagy ha van is, de nincs éppen ügyeletben, vagy nincs éppen szolgálatban, hogyan juthat ő ehhez a lehetőséghez? Valójában sehogy.
1: Hogy zajlik, hogy ugyanúgy a szülésznőgyógyászok kísérik a várandóságot, majd pont a legfontosabb pillanatban, amire együtt készültek, elengedik a kismamájuk kezét, aki bemegy majd egy kórházba, úgy tudom, hogy leginkább ahova tartozik, körzetileg oda mehet be, és ott aztán valakikkel majd találkozik.
0: Azért tegyük hozzá, hogy ez a rendszer, ami eddig működött, az... Ez kevés országban működött így. Tehát alapvetően ez nem egy, egy kötelező része a szülészeti ellátásnak, hogy az az orvos legyen ott, aki a várandóság alatt a végig gondozta, vagy az a szülésznő legyen ott, aki esetleg szintén gondozta a kismát. Magyarországon ennek még nagy múltja nincsen, de jövője igen. Valójában a szülésznők számára is nyitott a lehetőség, hogy várandost gondozzanak, tehát ezt ők is meg tudnák tenni. De más országokban jellemzően ez a rendszer így nem működött sosem. Ezt mondhatnánk, hogy ez egy hungarikon, de ha a világ többi országában megy, nélkül, akkor valószínűleg nálunk is fog. Más kérdés, hogy ott valószínűleg egy kicsi sztenderdebb az ellátásnak a színvonala. értem ez alatt azt, hogy mi, majdnem mindegy, hogy melyik kórházba megy be, nagyjából hasonló ellátásra számíthat itt. Szakmai különbségek vannak, amelyekre nem azt mondom, hogy itt jobb, vagy ott rosszabb, hanem azt mondom, hogy más. Vannak, ahol ehhez értenek jobban, vannak, ahol ahhoz értenek jobban, vannak, ahol a természetes szüléshez Értenek, és azt viszik is, és lehetőség van vízben szülésre, vagy akármilyen szülésre is, akármilyen pozícióban történő szülésre. Legtöbb kórházban viszont ennek a hírét is alig hallották, vagy ha hallották, sem alkalmazzák. Tehát összességében, mivel itt van a probléma, hogy nem ugyanazt a lehetőséget kapja, záhonytól az minden anya, aki valahol éppen séged ezt a gyermekét meg szeretné szülni.
3: A 41. hétben van, igazán ritkán lehet kismamával találkozni a 41. hétben, hogy hogy még nem kellett megszülnie.
4: Igazából még a, a lányunk sem döntött úgy, még az is lehet, hogy még sem feltétlenül állok készen az érkezésére. És olyan kórházat, meg olyan környezetet találtunk, akik megengedik, hogy két hétig még várjunk. Melyik ez a kórház? A Szent Imre kórház.
3: Ide jár gondozásra?
4: Az egyik itt dolgozó orvoshoz járóknál, a született a fiunk is, a nagyfiunk, emiatt a jó tapasztalat miatt döntöttünk úgy, hogy akkor a második babát is itt szeretném szülni.
3: De hát orvost már nem tud választani.
4: az csajnos nem. Hát fájdalmam is, mert így is nagyon figyel rám a doktor úr, de mégis bennem van az az érzés, hogy igazából csak szerencsés vagyok, hogy valószínűleg természetes úton fogok szülni, ha nem így lenne, vagy esetleg első babám lenne. Hát én teljesen kétségben lennék esve ez az igazság.
3: Tehát most azért nincs kétségbeesve?
4: Nem vagyok kétségbeesve abból a szempontból, hogy szülésznőt, hogyha számlaképes, akkor, uh, akkor lehet fogadni. Éltünk is ezzel a lehetőséggel. Tehát talált már egy számlaképes szülésznőt? Igen, akinél a fiunk született, a nagyfiunk, ő számlaképes, és ő tudott uh, vállalni minket most a második babával is. Ez az, ami miatt próbálok erre az oldalra koncentrálni, hogy természetes szülés lesz, a szülésznőnek nagyobb szerepe lesz, mint az esetleges ügyeletes orvosnak. Emiatt vagyok nyugodt igazság szerint, hogy, hogy lesz bent valaki, aki ismeri az előtörténetemet, ismeri, hogy, hogy állok lelkileg, fizikailag, hogy történt az első szülésem, mi várható, mit szeretnék. Ez az egyetlen, ami így tartja bennem a lelket. És attól nagyon fél, hogy milyen lesz az orvos, aki épügyeletes lesz? Szerencsére a Szent Imrében az orvosoknak a legnagyobb része nagyon jó, nagyon odafigyel. Természetes szüléspárti, nem siet, nem zsászáraz, hogyha nem muszáj. Ebből a szempontból is ö, nyugodtabb vagyok, hogy második gyerek.
3: Mire készül, mi az, ami más lesz a másodiknál?
4: Remélhetőleg gyorsabb is lesz a dolog, illetve az az igazság, hogy nem, nem nagyon tudom elképzelni az egészet. Nagyon közel lakunk a kórházhoz, nagyjából 10 perc autóval. A nagy nagyfiunk miatt kicsit bonyolultabb a dolog. Nagyon reméljük, hogy a, a hugom, aki 20 perccel lakik innen, őt fogjuk tudni elhívni. Még kérdéses, hogy mennyire gyors lesz a folyamat, hogy van-e idő megvárni a hugomat. Vagy esetleg a férjem és a fiam együtt visznek be, és akkor majd a húgom odajön értünk. Még ez is megbonyolítja egy kicsit a történetet, igazából ez az, ami miatt leginkább gondolom, hogy be fogunk-e érni időben a, a kórházba. A szülésznőmmel is már megbeszéltem, hogy amint biztossá válik a dologrendszerezőknek a fájások, akkor, akkor jön ő is egyből, és akkor ott lesz velem, amint beírünk. Férje is bent lesz magával? Ő valószínűleg nem. Csak amiatt nem, mert az első szülésnél kicsit úgy érezte, hogy nem tevékenyen vesz részt magában a szülés segítésében.
3: Úgy érezte, hogy nem tud
4: segíteni önnek? Igen, úgy érezte, hogy, hogy ő csak végignézi. Mikor szex szerint nagyon <gül> sajnált. Ő benne nincsenek ugye ezek a hormonok, amik velem felettetik az, az egész nehéz részét, valószínűleg emiatt ő nem lesz bent.
3: Fog magának hiányozni?
4: Valószínűleg fog, mert én nagyon, nagyon örültem neki, hogy bent van, hogy adja a vizet, hogy fogja a kezemet, hogy masszíroz a hátamat. De azt is tudom, hogy ez róla is szól, mert ő meg apuka. Hogy neki ne legyen ez egy trauma újra. Az aranyórára viszont be fog jönni.
3: Tehát kint fog izgulni a folyosón?
4: Igen. Hogyha valakinek nem jön be a férje, akkor kimennek, szólnak neki, és nagyon szívesen fogadják az aranyórám.
1: és akkor az mennyire lehetőség egy anyának. Hogyha tudja, hogy itt ezt a módszert támogatják, ott meg azt, ami nekem jobban tetszik, akkor ő oda kerülhessen. Dr. Bálint Balázs, Nőgyógyász,
0: országos szakfelügyelő. Hogyha valami olyasmi szolgáltatást szeretne, ami az ő ellátási területén működő kórházban, nem lehetséges, mondjuk tegyük fel, most legyen ne a császármetszés után hüvelyi szülés, tegyük bár az is lehetne, legyen mondjuk az, hogy vízben szülés. És csak azt mondják, hogy ha hát vízben szülni Magyarországon körülbelül két kórházban lehet, vagy esetleg háromban, de van van valamennyi, az azt jelenti, hogy ez egy elég kicsi százalék. Most, tehát, ha mindenki, aki vízben szeretne vajutni szülni, az megkeresi ezt a két-három kórházat, akkor az a két-három kórház olyan iszonyatos terhelést kap, és ez egyébként most is így megy, ami gyakorlatilag már az ellátás biztonságát veszélyeztetheti. Nyilván ez nem jó megoldás. Tehát egy nagyon fontos feladat, valamilyen szinten innen elmozdulni, mert az irány, ami az egészségügyben itt most elindult, az nagyon jó.
1: Pont önöktől tanultuk, édesapjától és öntől is, hogy mennyire fontos az, hogy egy nő biztonságban érezze magát, és milyen nagy hatással van a szülés kimenetelére az, hogyha ő nem fél. Most akkor mi volna a törekvés, hogy bárhová kerül ugyanezt a jó érzést, biztonságot átélhesse?
0: Ez valóban fontos kérdés, és igenis pluszt ad a szülés menetében, mert uh... A szülés önmagában azért nem orvosi tevékenység. Ha ott minden rendben van, akkor a bábának, szülésznőnek van feladata, hiszen ő az, aki elsődlegesen ott van a kismamával, vagy a vajudó anyával, az orvos pedig egy biztonsági hálót nyújt. Ezen van a hangsúly. Orvosra szükség van a háttérben. De néha az asszonyok azt szeretik nagyon, hogyha ott ül az orvos a szülőszobán és kíséri őket. De ez akkor is bába feladat, akkor is szülésznői feladat, nem orvosi feladat. De a bizalom fontos, és tudjuk, hogy előre viszi az egészet, mert ha az asszony nyugodt, ha az asszony Biztonságban érzi magát, akkor a szülése jobban megy, biztosan jobban megy, mint hogyha ő egyedül van. Most gyakorlatilag olyan terhelés van a szülészeti osztályokon, és azt kell, hogy mondjam, hogy mindenhol, független attól, hogy milyen osztály, meg hogy melyik milyen a hozzáállás a milyen szüléshez, ugyanazt a terhelést megkapja mindenki. És ez viszont nagyon rossz, ez nagyon-nagyon sok, ezt a szülészek és a szülésznők nem fogják sokáig bírni, tehát ebben hamar és gyorsan változtatást kell elérni.
1: És akkor merre visz ez az út?
0: Az én utam egészen biztosan arra visz, hogy én ezeket az adatokat összegyűjtöm és az illetékesek elé tárom. A döntést nem én tudom meghozni, mert nem vagyok helyzetben. Én csak látom, hogy hogy működik a rendszer, és azt látom, hogy mik a nehézségei. Hogy hány orvos hiányzik a rendszerből, vagy hány osztályvezető orvos állt fel az utóbbi időszakban azért, mert az a teher, ami a nehezen ellátható szülésmennyiség és egyéb munkamennyiség miatt gyakorlatilag egy beláthatatlan feladatot adott számokra, az nem végezhető, esetleg az ő számára már nem választott. Ezeket tudom én összegyűjteni, és ezeket a hangokat tudom eljuttatni azokhoz az illetékesekhez, akik ezt át kell, hogy gondolják.
5: Dézsi a Dúla, mikor volt utoljára szülésen? Most jött ki a gyermekágyból az a két kismama, akit kísértem. Augusztusban, nyár végén jöttek azok a kisbabák, akiket utoljára kísértem.
1: És miket tapasztalt, hogy hogyan veszik most körbe, vagy hova érkezik most a kismama akkor, amikor nincs választott orvos és választott szülésznő ön adja a támogatást és azt a
5: személyességet nekik? Amit én tapasztalok, az az, hogy eddig sokkal fontosabb, mint talán bármikor az, hogy az édesanyjának legyen lehetősége megerősödve bemenni a szülőszobára és sokkal több információt gyűjtenek, mint ezelőtt. Sokkal több az egyéni felelősség, sokkal inkább kirakják azokat a határokat, amiket eddig nem nagyon mertek kitenni. Tehát, hogy hogy én azt tapasztalom, hogy most több felkészülésre van szüksége az anyáknak, mint eddig. Én voltam olyan szerencsés helyzetben, hogy magánkórházba kísértem az anyákat, vagy magánkórházba is. Tehát, hogy ez egy másik tapasztalás, hogy sokkal több édesanyja választ magánkórházat, mint eddig, mert hogy ott próbálják meg begyűjteni maguknak azokat a érzeteket, azt a személyes kapcsolatot az orvosával, a szülésznőjével, és azzal a stábbal, aki őt kíséri, könnyebben választ magánkorházat, mint eddig. Bármibe is kerül, mert Bár... elég
1: borsos az ára.
5: Ez pontosan így van, bármibe is kerül. Hát minden kórháznak a holnapján nyilvánosak az információk, de nagyjából egy millió forint körüli összegről beszélünk. A felkészítés során mire van leginkább szükségük az anyukáknak? Önbizalomra valójában minden mama, aki legalábbis hozzám fordul, arra vágyik, hogy békés környezetbe szülhesse meg a gyerekét. Hogy szeretetteli környezet vegye őt körül, hogy biztonságban legyen. Hogy azt érezze, hogy azok az emberek, akik őt támogatják, és körülötte vannak, őt elfogadják, és szeretik. És ebben a békében megérkezhet a kis bébém, és jól érezheti magát a kis világában. És hogyha így az anya ezt a, ezt a békeérzését meg tudja tapasztalni, és teljesen mindegy hogy ezt otthon, kórházi körülmények között, vagy hol tapasztalja, vagy éppen a piros lámpánál, ugye a forgalomkelős közepén, ő ott fogja tudni kiengedni a testéből a kisbapáját, és ott fog tudni vele kapcsolódni életében először, és ez egy fontos momentum. Tehát, hogy valójában egy zülésfelkészítőn, ahhoz az őserőhöz kapcsolom vissza az édesanyákat, ami mindannyiunkban benne van, csak utána ezt így kicizeláltuk magunkból, ezt. Ki intellektualizáltuk magunkból. És valójában pont ezeket a zsigeri áldásoktól vonjuk meg magunkat. És amikor így visszakötődünk a saját erőnkhöz, és rá tudunk ülni arra hullámra, amitől aztán gyerünk, mert most ezt megszülöm ezt a gyereket, és ott megtapasztalja az anya azt a korlátlan erőt, ami ott van, amikor kitolja magából a gyerekét, akkor utána bármilyen életformában, bármilyen élethelyzetben ezt adaptálni tudja, és tudja integrálni, és azt tudja mondani, hogy ha ezt meg tudtam tenni, akkor bármire képes vagyok. És ez egy olyan erőt tud adni, amivel utána az, hogy, hogy kicsit nehezebben megy a szobtatás, vagy sírósabb a gyerek. Tehát, hogy ezek minimalizálódnak amellett a pozitív megélés mellett, hogy igen, és én tudok szülni.
1: Holnapi műsorunk tartalmából. Bár a logopédus négy szem köz dolgozik a gyerekkel, mégis sok szakmával kell együttműködnie. Az óvonővel, a gégésszel, a gyógypedagógussal, a gyermekorvossal, a védőnővel és a foniáterrel. Hogyan segíti a gyerek fejlődését, a jó kapcsolat, és miben hátráltatja, ha ez nem sikerül? Logopédiai konferencián jártunk. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a Vendégaháznál kukac mtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a kosut Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
0: Elhangzott a Vendégaháznál. A riporter Muhácsi Edit, a szerkesztőriporter Szendrei Edit, a gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő, Hegyesi Gabriella